Hola, buenos días, señora Grady. Hoy voy a leer capítulo 6 de La Casa Embrujada, un indicio importante. Durante toda la mañana, Pepino se sintió algo atontado. Tenía un fuerte dolor de cabeza. Sandy había insistido en que descansara en el dormitorio más grande de la casa, pero Pepino no podía descansar porque estaba enojado con sí mismo. Sherlock Holmes nunca se hubiera caído al mar. ¿Cómo fue posible eso? Qué pena ser salvado por una mujer, murmuró. A veces primero me estiré para ver al tiburón. Después sentí un golpe en la cabeza y luego me encontré en el océano. Pepino pensaba en el accidente cuando entró Sandy con una charrola. Te traigo un poquito del caldo. Tómalo y te sentirías mejor. Sandy sonrió dulcemente y salió del cuarto. El corazón de Pepino palpitó rápidamente. No pudo ni darle las gracias por el amor que sentía. Pepino tomó la sopa y volvió a pensar. Se olvidó del dolor de cabeza. Tengo que levantarme. No quiero que Sandy piense que soy débil. Ya sé. Voy a seguir buscando por la casa. Quizás encuentre algo más sobre los fantasmas y resuelva el misterio ya de una vez. Así Sandy sabía, sabrá que soy el mejor detective por todo México. Pepino se puso las pantuflas del señor Dallas y comenzó a buscar por, por el cuarto. Abrió cajones y muró detrás de la puerta. Luego bajó por las escaleras y fue al lugar donde había hallado la coilla del día anterior. Buscó debajo de una mesa y de tres de las cortinas. Luego se paró. Sacó una pipa del bolsillo y un paquete de tabaco. Fumaré un ratito, se dijo. Quizás la pipa me ayuda de, a pensar. Ahora me parezco al señor Sherlock Holmes. Solo me falta la música de su suspenso. Metió la mano en el bolsillo en busca de unas cerillas. Vio algo tirado en el piso. Se agachó y lo recogió. Era una caja de cerillas. Encendió la pipa aspirando fuertemente hasta que le salió humo por todas partes. Por la boca, por la nariz y hasta por las orejas. Iba a meterse las cerillas en el bolso cuando notó la inscripción de la cubierta. Ahora en el banco de Cuernavaca, donde su dinero gana más. Mmm, pensó el detective. Es curioso. El señor Dallas y Sandy no fuman. Tampoco han estado en Cuernavaca. ¿Quién trajo estas cerillas acá? De repente se dio cuenta de que había descubierto un incendio. Abrió los ojos con placer. ¡Magnífico! He encontrado algo importante. ¡Miren lo que encontré! exclamó Pepino al entrar en el jardín donde estaban sentados los demás. Les enseñó las cajitas. Las cerillas vienen de Cuernavaca, dijo el señor Dallas. Pero, ¿por qué están aquí? Nosotros nunca estamos en Cuernavaca. Se me hace que he oído... Hablar de este banco, comentó Mario, pero no recuerdo cuándo. No importa. 
Lo importante es que he encontrado un incidio. También es la prueba de que no hay fantasmas en esta casa porque los fantasmas no usan serias ni tienen cuentas de ajorros. Debemos ir a Cuernavaca a investigar. Es buena idea, añadió Mario. Podemos ir hoy mismo en alto si es que Pepino no está demasiado débil. Estoy perfectamente bien, respondió Pepino. Solo tengo que ponerme los zapatos y estar listo. Un golpecito no puede afectar a un hombre tan fuerte como yo. Soy muy macho. Bueno, vayan ustedes, dijo el señor Dallas. Yo me quedo aquí a guardar la casa. Quince minutos más tarde, Mario, Sandy, Pepino y Panzón subieron al alto. El señor Dallas les dijo, tengan cuidado. Puede ser que estén metiadoso en algo peligro. Mario continuó rápidamente por el pintoresco camión. Pasaron por pueblos pequeños y por el campo. Vacas y burros andaban tranquilamente por la carretera. A veces venían a niños jugando a la pelota, pero nadie presentaba mucha atención al pa paisaje. Todos estaban pensando en lo que había ocurrido durante las últimas 48 horas. Este asusto es muy extraño, dijo Panzón. No entiendo nada. Siempre tengo hambre cuando no entiendo nada. Ahora tengo mucho hambre. No te preocupes, Panzón. Olvídate de la comida. Yo soy un detective del primera clase. Pronto resolvé el misterio. Pasó otra hora. Habían llegado a la mitad de las dos cinco millas entre Acapulco y Cuernavaca. Tenían que pasar por el cañón del Sopilote, donde hacía muchísimo calor. La carretera es nueva y siempre había camiones y autobuses que viajaban entre las dos ciudades. Panzón miró otra vez por la ventanilla. Creo que un alto negro nos está siguiendo, anunció el sinaviente. Lo dudo, dijo Mario. Por este camión hay mucho tráfico. Sí, pero este auto ha estado detrás de nosotros por dos horas, insistió. Es muy parecido al alto del Doña Iguana, añadió Sani. Pero, ¿por qué nos seguiría ella? De este momento, el alto negro se adelantó, colocándose al lado de los otros. Iba a alta velocidad. Pepino vio que un hombre vestido como el chofer de la Doña Iguana lo conducía. De repente el hombre dio vuelta al volante. Iba a chocar contra el alto de Mario. ¡Ay! Nos quiere matar, gritó Sandy. Pero al último momento Mario logró desviar el alto. Impidemente un gran accidente. Otra vez el alto de se les acercó. Casi forzados a salirse de la carretera. Todos se al alarmaron a ver la expresión cruel que tenía el chofer del alto negro. Es un poco loco, gritó Pipino. Tengan cuidado, voy a frenar, exclamó Mario. Mario frenó fuerte y paró su alto, lanzando a los cuatro pasajeros bruscamente hacia adelante. El chofer del alto negro los miró y sonró diablocamente antes que seguir adelante. Por poco nos mata, exclamó Pancho con angustia. Sandy, ¿cómo estás? preguntó Pepino y Mario a la vez. Estoy bien, respondió la chica, respirando profundamente. 
No entiendo. ¿Por qué trató de matarnos ese hombre? No le hicimos nada a él. ¿Quién sabe? A lo mejor estaba borracho. Bueno, si todos llegamos, si todos estamos bien, seguimos a Cuernavaca. Ya casi llegamos.